0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Philippe Eknat. Salut Philippe. Salut Benjamin. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va vous parler de euh, maître spirituel, de suivre les enseignants spirituels et de notre relation avec eux. Et pour cela, j'ai invité Philippe Eknat, du coup, qui lui. Euh... Donc j'explique je, un petit peu, Philippe, si tu veux compléter, tu. Tu, tu rajouteras après euh, donc Philippe toi tu as fondé euh, il y a une quinzaine d'années l'association Éveil Conscience qui faisait intervenir des enseignants enfin qui fait d'ailleurs parce qu'elle faisait toujours qui fait intervenir des enseignants euh, et les faire témoigner du coup avant c'était plutôt en présentiel maintenant c'est plutôt en distanciel donc tu en as rencontré pas mal sur les 15 dernières années et puis tu partages aussi toi depuis euh, depuis 8 ans euh, depuis 2015 euh, sous format de satsang pour parler d'éveil et de spiritualité. Voilà, ça te parle
1: Oui, 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 tu es bien renseigné.
0: <rire> Super, et pour commencer cet épisode, voilà, sur les relations avec les maîtres spirituels, j'aimerais te poser une première question. Euh... Comment toi, tu décrirais euh, le type de relation qu'on peut avoir avec un, un enseignant spirituel
1: Alors En fait, c'est une vaste question parce qu'il peut y avoir euh, beaucoup de réponses à cette, à cette question. Euh, le type de relation, euh, il peut y avoir euh, donc, euh, une relation pour un chercheur spirituel de trouver un maître, c'est un maître authentique, c'est une parfois une nécessité, un espoir, une une quête mm. dans la quête
0: <rire>
1: <rire> et euh, donc de trouver un maître peut euh, effectivement euh, dans, dans cette quête être euh, une étape importante et euh, la rencontre peut se produire de manière fortuite euh, ou Effectivement, euh, après de, de longues recherches et euh, des, du bouche-à-oreille, il peut y avoir effectivement cette rencontre. Mais également, avec la, la nouvelle technologie, il n'est plus nécessaire de parcourir des euh, dizaines, mmh. des centaines, voire des milliers de kilomètres ouais. pour, euh, pour cette rencontre. Donc, le, 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 peut-être que le, le, le rapport au maître évoluer également en même temps que la technologie. Mais au fond, ça ne change pas grand-chose sur le rapport euh, intrinsèque maître-disciple. Donc il peut y avoir cette, euh, cette quête d'un euh, modèle, d'une euh, image euh, de ce que représente pour soi l'éveil. Et euh, donc ça peut être une première façon, ça peut être aussi comme un guide, comme un frère, de se sentir épaulé dans sa recherche, non pas comme euh, effectivement dans la première situation où on voit plutôt un modèle à, à suivre, mais plutôt euh, ayant compris que les choses se passent en soi, et eh bien d'être épaulé par un, un, un frère ou une, oui. une sœur, entre guillemets, dans, dans, dans la spiritualité, et que ce maître, entre guillemets, vient plutôt là comme un soutien pour, pour, pour essayer de, de mieux comprendre ce qui se passe en soi-même. Et puis ça peut être également une, une relation d'amitié, voire d'amour, un amour qui, qui dépasse ce, ce qu'on entend par l'amour humain habituel, une forme de de dévotion d'admiration de... on est un petit peu moins habitué en, en Occident avec ces notions mm. mais il peut y avoir cette notion de euh, le maître représente euh, l'amour incarné et donc euh, de se sentir vraiment euh, en, en lien avec, euh, avec cela et de ressentir réellement euh, cette vibration d'amour et de lumière donc il y a un, voilà de multiples relations possibles. Il peut y avoir aussi une relation euh, un petit peu plus euh, intellectuelle, parce que la recherche peut se baser sur euh, plusieurs euh, centres, plusieurs niveaux en soi. Donc, euh, la dévotion, on vient d'en parler au niveau du cœur elle a, um, tout ce qui est euh, recherche aussi dans tout ce qui est l'action. La, euh, le karma yoga, entre guillemets, l'action désintéressée, mais aussi il peut y avoir la, la relation dans la compréhension, le jnana yoga, vraiment euh, cet esprit donc, de, de, de lucidité dans la, dans la compréhension. Et pour ça, le maître pre, peut représenter la connaissance et donc d'avoir euh, sur le plan intellectuel, mais pas que intellectuel bien sûr, une, une ça, ça, cela peut être une aide à la compréhension et à la lucidité voilà et euh, je pourrais terminer par une autre euh, version du, de, de la relation c'est-à-dire la non-relation à un moment donné, il peut se faire euh, euh, jour la compréhension que le maître est soi on ne peut pas être en relation parce que ça nécessite de voir le maître comme à l'extérieur, comme un autre, mmh. et qu'à un moment donné, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'autre, et donc il n'y a pas de maître à l'extérieur. Donc euh, cette image ou ce personnage qu'on a euh, peut-être euh, mis sur un piédestal euh, à, à un moment donné, n'est pas séparé de ce que l'on est, et donc il n'y a pas de relation possible, parce qu'il n'y a pas de lien entre deux choses qui n'en font qu'une. Quand il n'y a qu'une une seule et même chose, alors on ne peut pas être en relation. Et à ce moment-là, c'est toute une autre histoire. Mais ça, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard.
0: Oui. Bon, déjà, merci pour cette super introduction qui vient en fait, de, 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 de mettre, d'étaler en fait, tout ce qui est possible. En fait, il y a autant de relations maîtres qu'il y a de rencontres en fait, avec quelqu'un, quoi.
1: Tout à fait, bien
0: sûr. Mm. Toi, as, tu as évoqué tout à l'heure euh, le fait que, par exemple, même dans une relation intellectuelle, par exemple, où il y a de la compréhension, ça ne passe pas tout par la, par la, par la, par la, par les mots. Voilà, par le mental. Voilà, oui. c'est une histoire de présence aussi. Est-ce que cette présence du maître est quelque chose d'intentionnel Est-ce que c'est est ce qu'on est un maître de parce qu'on l'a choisi ou parce que ça parce qu'on accepte cette cette proposition d'être le maître ou on est aussi euh, le maître parce que parce qu'à un moment on, la situation fait que que bah c'est ça que tu vas tu vas devenir pendant euh, pendant une heure d'une certaine manière
1: euh, au, au fond du fond euh, maître ou disciple euh, jamais personne choisit quoi que ce soit, mm. les actions, les pensées, euh, sont ce ne sont pas nos actions, nos pensées, c'est toujours ce qui arrive dans cette manifestation, S cela surgit simplement, ce sont des apparitions, donc même le, le rôle entre guillemets de maître, c'est comme tout le reste, ça, ça surgit même si euh, l'auteur... Hein, le personnage peut se prendre pour un maître, peut euh, mmh. essayer d'avoir euh, une décision par rapport à ça, mais en réalité, c'est juste ce qu'il advient et euh, c'est la vie, entre guillemets, qui, qui choisit. Mmh. Cette dernière phrase n'est pas juste non plus parce que la vie elle-même n'a pas de destination. Ah, ouais. Ce n'est pas <rire> qu'elle qu ait un plan précis, mais c'est simplement voilà, une formulation pour dire que ce n'est pas le personnage... Qui a la main sur ce qu'il devient.
0: Et bien, du coup, ce que tu viens de dire me fait penser à la phrase Lorsque le disciple est prêt, le maître arrive une fameuse phrase qu'on peut entendre souvent. Oui. Euh, parfois, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui euh, étaient dans des cheminements spirituels avec des voies particulières et qui, du coup, étaient disciples de, de, de personnes du coup, reconnues aussi dans cette voie et d'avoir un discours, on va dire, très... Si tu n'as pas le maître, tu ne peux pas voir derrière l'illusion, tu n'es pas capable de, de, de réactualiser l'éveil, ou peu importe comment on dit. Euh, -ce que, -ce que, comment ça te parle, toi
1: Eh bien, euh, c'est vrai qu'il y a des, des injonctions comme ça dans la sphère spirituelle, qui effectivement indique euh, qu'il faut euh, se purifier, qu'il faut trouver un maître, qu'il faut prendre refuge, euh, qu'on doit même euh, c'est le but de la vie, c'est s'éveiller, mmh. etc., etc. Il y a beaucoup de, de, de phrases comme ça que l'on entend, qui sont euh, qu'on peut quasiment pas remettre en question, ce serait presque blasphématoire, <rire> euh, mais d'une certaine manière à un moment donné, on peut voir que tout cela, c'est cette sphère spirituelle, c'est également dans la manifestation, que tous ces jeux, euh, de en, dans les enseignements, les enseignants, les traditions, qu'elles soient millénaires ou euh, toutes nouvelles, puisqu'il y a quand même beaucoup de... Euh, de, de de maîtres qui apparaissent, c'est vraiment un, un temps particulier. Mmh. Euh, il y a toutes les semaines, il y a un nouvel éveillé, et encore peut-être euh, toutes les heures, il y a des personnes qui, qui se disent euh, éveillées, qui euh, se disent avoir basculé, avoir vécu euh, l'éveil. Mais cette simple phrase déjà peut être remise en, en question parce que euh, faire l'expérience de l'éveil, il y a quelqu'un qui fait l'expérience et ce quelqu'un c'est toujours le personnage et ce chercheur spirituel qui devient un trouveur, eh bien, euh, ne se rend par, pas compte parfois qu'il est juste ébloui euh, par cette lumière de l'expérience et je ne nie pas l'expérience elle-même qui peut être transcendante, euh, vaste et euh, la lumière de la présence, de la conscience mais tout cela, ça se passe dans la manifestation. Et à un moment donné, on peut se rendre compte que ce que nous sommes n'est pas euh, défini par aucun état, aucune expérience. Et donc, faire l'expérience d'éveil, c'est, euh, d'une certaine manière, euh, commencer à... À ce, si on s'attache à cette expérience, c'est commencer à séparer tout le reste des expériences et mettre cette expérience comme quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut maintenir maintenir cet état de présence, de vigilance, d'attention, de non-identification. Mais ce sont euh, des injonctions du, de l'ego spirituel en fait c'est l'ego spirituel qui dicte toutes ces euh, injonctions. Or, à un moment donné, on se rend compte que la... notre vraie nature n'est soumise à aucune injonction. Et donc, il n'y a pas à euh, maintenir quoi que ce soit. Et que euh, le maître arrive. Entre guillemets, cette phrase, c'est pas quelqu'un d'extérieur, mmh. c'est même pas une expérience. Ce qu'on peut entendre par là, c'est que euh, la vérité de ce que nous sommes dépasse l'entendement. Et donc, il n'y a aucun état, même aussi lumineux soit-il, qui va révéler ce que l'on est. Et à ce moment-là, il n'y a plus ce rapport à, à l'injonction spirituelle et à au... l'ego, le matérialisme spirituel, où il faut accumuler les expériences ou accumuler les connaissances. À un moment donné, on revient à la simplicité, à l'évidence. Qu'en fait, on ne peut pas devenir, on ne peut pas attraper ce que l'on est déjà. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question.
0: Non, mais ça me, fait, ça me fait aller vers la question. Au final, tu vois, ce que tu évoquais par rapport au maître, du coup, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on imagine du rôle d'un maître justement que de, que de pointer sans cesse dans cette direction et, et de mettre en lumière, par exemple, ben, les jeux de, de l'ego, les jeux du, des pensées, le jeu des et de l'identification qui apparaît sans cesse. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on imagine de, du rôle du maître
1: Alors oui, et souvent le, le, le maître joue ce rôle, mais il y a une, ambiguï une ambiguïté qui demeure, parce que pointer l'ego du disciple, pointer le fait qu'il soit identifié à son personnage, à son mental, sa pensée, c'est bien mais ça ne suffit pas, parce mmh. que là, on pointe toujours, entre guillemets, euh, comme si c'était négatif, mmh. cela. Et on va faire une distinction, donc euh, des états où on est identifié dans l'oubli de soi, et au, au contraire, des moments où on est dés dés pardon, désidentifié. Okay. Euh, si c'était en... mieux en présence, ouais. on, on va faire cette distinction entre ces états-là. Mais ce que nous sommes, c'est ce qui permet à tous ces états d'apparaître. Ce que nous sommes au-delà du personnage, ce que nous sommes déjà tous maintenant, c'est ce qui permet à cette manifestation d'apparaître. Donc que ce soit dans des états d'identification, d'oubli de soi ou de désidentification et de présence, l'être, le non-être, manifesté et non-manifesté. Ce que nous sommes est au-delà de ces apparitions et de, mmh. ces, de, ces, euh, de tous ces concepts. Donc, d'une certaine manière, quand un maître joue le rôle du maître qui pointe vers cela, il maintient une ambiguïté comme si le disciple devait atteindre le niveau du maître. Mm. Or, il n'y a pas de niveau. Il n'y a des niveaux que dans le monde relatif, qui n'est pas séparé de l'absolu. Et donc, s'il n'y a pas de séparation, si tout est un, alors le maître n'est pas plus haut que le disciple. Mm. Et maintenir le chercheur dans... Cette idée qu'il doit atteindre quelque chose, ou se délester de quelque chose, se purifier, c'est maintenir euh, ce disciple, ce chercheur, dans cet état de manque, comme s'il lui manquait quelque chose. Or, il ne lui manque rien. Oui. Et si le maître joue à ça, il se prend pour un maître. Ouais. J'ai réalisé ma vraie nature, je suis euh, éveillé, j'ai euh, basculé. Et on peut entendre toutes ces, ces choses-là, et je ne nie pas l'expérience. Mais à un moment donné, maintenir l'ambiguïté que lui, le maître, a vécu quelque chose que le disciple n'a pas encore vécu, c'est déjà euh, inscrire la chose dans le temps. Or, ce n'est pas dans le temps et maintenir un niveau, un degré, euh, entre l'élève le, et le disciple, une séparation. Or, à un moment donné, on voit qu'il n'y a ni maître, ni disciple. Ce que nous sommes, c'est ce qui permet à toutes ces, euh, ces images, toutes ces euh, apparitions dans, dans la manifestation, c'est juste des jeux le rôle peut continuer, le personnage peut continuer à vivre, mais on ne se prend plus pour ceci ou cela, pour un maître ou pour un disciple, mmh. pour un chercheur ou un trouveur. Ce que nous sommes est au-delà de tout ça.
0: Ça... Mmh. <rire> Ça me, fait, enfin, ça me fait penser à un livre que j'ai lu euh, il y a, a quelque temps euh, suite à un conseil d'un ami. C'est un, li un livre euh, du, du bouddhisme tibétain qui s'appelle euh, « Le gourou bois du bourbon <rire> mm -hmm. ». C'est un livre qui évoque euh, justement toutes les projections que, qui sont faites sur les maîtres et notamment, euh, spécialement, les projections des occidentaux euh, de dire bah, « ben voilà, euh, je vais aller euh, rencontrer… Euh, » la personne éveillée, etc. Et, et du coup, de, le, de quelque part, de, le déif, de déifier le personnage de, de, qui est en face de lui. Et du coup, d'avoir de, des attentes aussi incommensurables face à quelqu'un qui ne qui, qui, qui va pas répondre à, à tes attentes, en fait. Est-ce que tu, tu sens que dans, dans, dans cette relation gourou disciple qu'on peut retrouver, est-ce que, est que tu sens que la, la vision occidentale est, est, est souvent ajustée Parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel quelque part aussi, comme tu l'as évoqué tout à l'heure.
1: Alors effectivement, il y a cette image d'épinal, du gourou, du maître, quand elle est déjà comprise, parce qu'en en, en Occident, le, le gourou peut avoir aussi euh, une mauvaise presse. Hein, oui, tout à fait. Le, mmh. le gourou de la secte, mais sans parler de, de ça cette dévotion qu'on peut avoir pour un maître n'est pas toujours bien comprise, mais quand on connaît les traditions, quand on voit effectivement dans, dans différentes traditions que le, le maître représente, le gourou représente celui qui mène vers la lumière, vers la vérité, et bien on peut comprendre que cette image d'un éveillé qui serait un saint avec, euh, qui n'a plus d'émotion, plus de peur, plus d'identification, euh, c'est encore une image. C'est mmh. une image, parce qu'effectivement, on peut avoir un, un maître qui peut représenter cela. Mais c'est une représentation, et cela apparaît dans la manifestation. et euh, est-ce que l'image d'un être qui n'a plus d'émotion, plus de peur, plus, euh, plus d'attachement, de, de, ou de préférence, est-ce que c'est euh, vraiment cela être un maître mmh. Est-ce que, bah, par exemple, un maître qui, qui voit euh, une personne souffrir en face de lui n'a plus de compassion je ne suis pas sûr. Le maître n'est pas forcément un légume qui n'a plus de <rire> qui a un, un encéphalogramme plat au niveau <rire> du cœur. Euh, je pense que, au contraire, euh, il peut y avoir une compassion authentique. Une... Il peut y avoir des émotions, euh, mais on se prend plus forcément pour l'émotion. Mais euh, cette image. Que l'occidental peut avoir du, du maître est biaisé par une forme d'objectif à atteindre mmh. et que tant qu'on a des émotions alors c'est qu'on n'a pas atteint l'éveil tant qu'on voit le monde euh, par les sens c'est qu'on n'a pas atteint l'éveil etc., etc il y a beaucoup de, de projections et de, de comment dire d'images de, de croyances par rapport à tout ouais. ça
0: Ouais, cette, cette recherche de perfection qui du coup, oui. euh, qui est unique d'ailleurs dans les regards des gens, mais qu'il y a comme une forme d'image de perfection qui dirait bah voilà ne plus être soumis à, la, à ces, ces émotions, bah c'est parfait, ne pas boire d'alcool, pas manger de viande parfois pour certaines personnes, etc. Quoi. Oui
1: oui tout à fait. Il peut y avoir ces euh, on va dire ces, ces lignes, ces lignées euh, de voilà de, 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 de comportements et euh, c'est tout à fait respectable, on peut tout à fait euh, choisir euh, un régime alimentaire plutôt qu'un autre, mais au fond, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Euh, la spiritualité mmh. n'a pas de jugement, ne dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, sinon, on est encore euh, dans, dans la dualité. Or, à un moment donné, on se rend compte que les préférences ou les choix, les régimes ne sont pas euh, dicter pour euh, aller dans un sens c'est juste ce qui apparaît c est, c est, c est, ces comportements ne sont la résultante que de notre conditionnement et en fonction des rencontres qu'on va faire le, ce conditionnement cet environnement va changer mais dire tel comportement ou tel régime est mieux qu'un autre mmh. c'est d'une certaine manière encore séparer, c'est encore euh, mettre un niveau et rejeter tout ce qui ne rentrerait pas dans cette ligne-là. Donc l'image qu'on peut avoir des, des, de, 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 du gourou parfait qui suit parfaitement euh, toutes les règles, c'est encore une croyance. Parce qu'il y a des maîtres, entre guillemets, ou des éveillés, entre guillemets, qui ne sont pas du tout dans, les, euh, dans, les, dans, dans le cadre, qui ne rentrent pas dans le cadre. Il y a des personnes, entre guillemets, en Inde qui sont reconnus pour avoir, entre guillemets, vé vécu cet éveil, et pourtant qui, sont, euh, qui se promènent nus euh, et euh, qui, euh, qui vitupèrent, qui crachent, mm. etc., et ou qui boivent, comme tu, tu le disais tout à l'heure mm. dans la tradition tibétaine, c'est qu'à un moment donné, euh, on n'a plus cette injonction de l'ego spirituel pour dire celui-là, il est éveillé, celui-là, il ne l'est pas. Et de commencer à nouveau à refaire des comparaisons, des catégories, des étiquettes, des jugements. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de personne à l'extérieur. Donc, on ne peut plus dire toi, moi, le maître, le disciple, l'éveillé, le non-éveillé. Ce sont des catégories, ce sont des, des étiquettes. Et à un moment donné, on ne peut plus adhérer à cela. Oui. Parce qu'on a vu, on a vu que la la, la réalité dépasse tout cela.
0: Mmh. Merci, merci Philippe pour euh, pour le chercheur spirituel du coup euh, qui, euh, qui qui recherche activement, euh, qui met toute son énergie même euh, là dedans. Et voilà, recevoir euh, les conseils du maître ou, ou les directions du maître, euh, voilà, sont d'une grande aide. Ça euh, peut pas c'est même très précieux. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire Donc, tu as déjà répondu à, 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 au fur et à mesure de tes réponses. Mais est-ce que, si je te pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un maître
1: Eh bien, d'une certaine manière, je renverrai une, une, une question. C'est nécessaire à quoi Mais voilà. Si, si c'est pour s'éveiller, alors la réponse serait euh, non, ce n'est pas nécessaire parce qu'on ne peut pas atteindre ce que l'on est déjà. Mmh. Et euh, Donc effectivement, chercher grâce à l'aide d'un maître à atteindre quelque chose que l'on est déjà, c'est impossible. Euh, c est, c est, on ne peut pas atteindre quoi que ce soit que l'on est déjà. Maintenant, la présence du maître, les conseils du maître, d'un être authentique qui va avoir effectivement de cesse de rappeler qu'il n'y a rien à atteindre, que c'est vraiment déjà là, et qu'effectivement même les, euh, les voiles du, du, de, de cette ignorance ne sont pas un obstacle, parce que même si on n'a pas conscience de ce que l'on est, on l'est malgré tout.
0: Mmh.
1: Donc le maître, le gourou, va pouvoir épauler le chercheur pour lui indiquer que la recherche elle-même n'est qu'un jeu et que la vie tout entière n'est qu'un jeu. Donc, tant que le chercheur a, a cette euh, disposition de chercher à l'extérieur de lui quelque chose qui peut euh, le combler, le satisfaire ou l'éveiller, le maître va pouvoir pointer effectivement que cette recherche n'est peut-être pas dans la bonne direction. Mais c'est tout. Ça mm. ne va pas être nécessaire pour arriver quelque part. C'est juste nécessaire pour lever les illusions. Mm. L'illusion que le maître lui-même est un maître et qu'il est quelque chose de spécial par rapport aux disciples. Mm. Le vrai maître, entre guillemets, va n'avoir de cesse de dire, je ne suis pas un maître. Il peut partager sa présence, sa compréhension, sa euh, lucidité par rapport à tout cela. Mais il ne peut rien transmettre. On peut parler d'énergie, on peut parler de lumière, d'amour. Oui, ces choses-là se, se transmettent, mais ce que nous sommes est au-delà même de la présence de l'énergie, de l'amour. Et je parle même de l'amour et de la conscience euh, sur le plan de la, la conscience pure, de l'amour euh, inconditionnel. Ce que nous sommes est encore au-delà même de cela. Parce que Satchitananda ce sont les, premiers, les premières manifestations. L'amour, la, la conscience, la lumière, l'existence tout cela, ce sont, on peut en parler, donc c'est bien, ce sont bien des apparitions, même si elles sont subtiles, et donc le, le chercheur peu à peu peut être guidé sur le fait que toutes les croyances, toutes les espérances, toutes les directions, tous les chemins qu'il pouvait avoir et qui ont été nécessaires jusque là, puisque la preuve ils, ils, ils ont ils sont apparus, eh bien, peuvent se résorber dans la simplicité et l'écoute qu'un enfant peut avoir, en fait, vis-à-vis -vis du monde. Il n'y a rien besoin d'autre que de cela,
0: que cela. Merci Philippe. Et peut-être une dernière question pour clôturer oui. ce sujet de, de, des maîtres, une question. Donc, dans, dans ce que je peux entendre de, de ce que tu dis, c'est-à-dire que même la rencontre avec un autre individu qui, euh, qui va permettre de, de pointer, de, voilà, va être adaptée, du coup, euh, bah, comme deux individus qui se rencontrent, elle va se créer de manière unique. Et euh, elle n'est pas nécessaire en soi, mais elle peut aider, et ça peut être du soutien, et pas pour aller quelque part, mais pour juste se rendre compte, enfin, ou révéler ce qui est déjà là. Et, euh, tu sais, donc, du coup, je reviens aussi par rapport à cette notion de gourou que tu évoquais tout à l'heure, qui est très, qui est très euh, galvaudée, notamment en Occident. Euh, voilà, le gourou, c'est avant tout euh, quelqu'un qui a une secte et pas euh, le mot originel euh, qu'on peut retrouver en, en Inde, ou en tout cas dans, dans la région sanscrit. Est-ce qu'il euh, est qu y a juste un moyen, une manière euh, simple de, de reconnaître... Euh, quelqu'un, pas comme un maître, avec les, les, les yeux grands ouverts, mais simplement euh, reconnaître euh, le, le, le maître au-delà, en fait, euh, que quand tu rencontres quelqu'un et que tu as juste besoin de ça de sur, sur, dans la manifestation, en tout cas. Je ne sais pas si c'est très clair ma question, mais elle est sortie comme ça.
1: <rire> oui, je, disons, ce que je pourrais répondre à cela, c'est qu'à un moment donné, on peut voir tout ce qui arrive dans sa propre vie comme le maître, mm. c'est que chaque instant, il n'y a pas besoin d'avoir un personnage matérialisé, vivant ou mort, qui va nous, qui va être désigné comme un maître ou son maître. C'est tout ce qui, tout ce qui se produit est le maître. La vie mm. est le gourou. Et à ce moment-là, quand on a vu cela, eh bien on n'est plus forcément en, en quête de trouver quelqu'un.
0: Mmh.
1: Si ça peut faire euh, du bien au chercheur d'effectivement trouver quelqu'un qui le rassure, qui l'épaule, c'est très bien. Il n'y a pas à rejeter cela. Et les pratiques spirituelles, c'est la même chose. Si on a besoin de, de pratiquer euh, la méditation, le yoga ou tout autre, autre euh, asanas, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdiction, bien sûr, tout ça peut être très, très profitable pour le personnage mmh. chercheur, mais pas pour ce que l'on est au-delà, sans en être séparé, bien sûr, mais, euh, du personnage, mais ce que l'on est au-delà n'a pas besoin de pratiquer quoi que ce soit, parce qu'il ne lui manque rien, et il n'y a rien qui peut le voiler. Parce que le voile lui-même, de l'ignorance, puisque tout est un, est la conscience elle-même. Donc il n'y a, y a rien à ôter, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à attraper ou à trouver. À un moment donné, on comprend que tout est cela. Et donc tout est le gourou, le chercheur lui-même, le mental lui-même. On essaye de faire taire le mental, mais ce, que... ce ne sont que des mots, et les mots ne, ne peuvent pas être un obstacle à ce que l'on est. Le bruit du mental ne recouvre pas ce que l'on est, c'est aussi ce que l'on est. Et contrairement à, à, aux injonctions spirituelles, à un moment donné, on laisse les choses apparaître comme elles apparaissent. Il n'y a rien à modifier, rien à euh, retrancher ou à ajouter.
0: Eh ben merci Philippe <rire> euh, c'est vraiment de, de voir que il euh, il y a, y' a pas besoin de ouais de, de simplement de, de se poser la question de est-ce que je suis avec un vrai maître un vrai maître est-ce que cette personne est un maître etc ça fait du bien <rire> de l'entendre parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre de, assez régulièrement dans, dans, le, dans le milieu spirituel et, euh, et juste de vivre ce qui est ce qui se présente tel que c'est, oui. c'est déjà pas mal.
1: <rire> oui, et puis dans les milieux spirituels, comme d'ailleurs dans tous les autres milieux, souvent, quand on est avec un maître, c'est le maître euh, suprême, et tous les autres maîtres oui. euh, ne valent rien. Oui, exact, exact. Donc quand on est dans une voie, c'est la voie, c'est la meilleure des voies. Mmh. Donc il y a toujours, effectivement, cette impression, ou alors qu'il faut trouver la meilleure voie. À un moment donné, on voit qu'il n'y a plus toutes ces distinctions, mmh. que chacun est à sa place que celui qui se prend pour le gourou, il, il ne peut pas faire autrement. La preuve, c'est qu'il est comme ça. Mmh. Et euh, il n'y a, a plus de séparation, il n'y a plus de volonté de changer quoi que ce soit, ou d'étiqueter, ou de catégoriser, ou, ou de donner des, des notes. <rire> et euh, mmh. voilà, j'ai entendu certains, puisque j'ai invité beaucoup de, de personnages et de maîtres, entre guillemets, on peut voir aussi d'une certaine manière euh, qui font voilà qui, qui, qui peuvent apporter beaucoup de choses euh, sur le plan euh, de la compréhension et qui eux-mêmes sont euh, dans les coulisses encore pris par énormément de sont torturés par plein mmh. de choses mmh. donc il n'y a pas à idéaliser non plus mmh. euh, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur dans la tête de, de du maître entre guillemets et peut-être je, je, je coupe un peu un mythe là, euh, mais.
0: Vas-y, coupe. Le,
1: le, le, les, les maîtres sont des, des humains. Et donc, euh, il y a beaucoup d'histoires dans, dans le, la, le milieu de la spiritualité. Quand on écoute les échos des coulisses, il y a beaucoup de problèmes d'argent, de pouvoir et de sexe comme dans tous les autres milieux. La spiritualité n'échappe pas à cela. Et donc, à un moment donné, revenir à la simplicité et à, à, à cette écoute du, de ce qui apparaît, c'est toujours parfait. C'est toujours ce qui, est, ce qui est là et ne plus avoir besoin de courir après quelque chose d'autre, après l'éveil, donc demain, peut-être, quand j'aurais euh, suffisamment fait ceci ou cela. Non, c'est déjà là, c'est déjà mmh. ce que nous sommes. Et si mes propos ont l'air de, de porter des jugements, c'est pas sur les personnes, en fait. Parce que je sais très bien que chacun est comme il est. C'est juste de lever l'ambiguïté sur euh, ces distinctions maître-disciple et sur ces images d'épinal qui ont la... La peau dure, <rire> voilà. Et donc, merci de m'avoir donné l'occasion de porter ce message aujourd'hui. et
0: eh ben merci beaucoup, Philippe, pour, pour cet échange et ton regard sur, 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 sur ce sujet. Et si jamais des personnes ont envie de, de, de te rencontrer, de, de voir un peu ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: et eh bien, le plus simple, c'est sur le site de l'association Éveil Conscience. Il y a... Euh en mettant, euh, par exemple, dans n'importe quel moteur de recherche, éveil, conscience, Philippe Eknat, euh, Ils pourront trouver, je pense, assez facilement. Et euh, sinon, euh, m'envoyer un email Simplement, E-K-N-A-T-H, le chiffre 2, gmail.com.
0: Voilà, Eknat 2 gmail.com. C'est ça. Super. Bah merci beaucoup, Philippe. C'était une joie d'échanger avec toi, de de t'écouter sur ce sujet et euh, au plaisir de refaire un épisode sur un autre sujet une autre fois.
1: <rire> Avec grande joie, merci Benjamin pour cette merci. ouverture, parce que voilà, le message n'est pas forcément rassurant, <rire> il l'est totalement, mais euh, effectivement, il peut couper court à beaucoup d'illusions ou, ou de croyances, donc euh, quand tout ça est parti, il ne reste plus grand-chose. <rire> merci pour ton ouverture.
0: Merci merci Philippe et merci à vous de votre écoute. Vous pouvez retrouver l'instant vertical sur, euh, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à, à, à partager ce, qui, ce que vous ressentez à, à l'écoute de cet épisode et de ce que ça suscite comme questionnement peut-être. N'hésitez vraiment pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous laisse dans la verticalité de cet instant.